0: Boa noite, meus prezados irmãos, que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações. Neste momento, estamos aqui reunidos, vamos fazer a leitura do livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Francisco Can Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição Bênção de Luz. Alegas, por vezes, que não encontras climas favoráveis aos nobres, às nobres realizações que demandadas. Podes, entretanto, estabelecê-lo. Basta que disponha ao cultivo da paz. Onde te lances queixas ao rosto, procura. Caminho da esperança em que a paz se revele, restaurada, harmonia. Diante de alguém que haja habituado à perturbação, refere-te à paz com reajuste e concórdia. Se alguém te envolve em dificuldade, responde com trabalho e paz, refazendo a serenidade em sua área de ação. Surpreendendo situações que surge a guerra nervosa pela troca de acusações, fala com respeito à paz, recuperando a tranquilidade. Procura acender uma luz de paz onde estejas, ou busca trilha de acesso à paz onde caminhas, e não te apartarás da segurança indispensável ao teu próprio equilíbrio. Esquece-te a ti mesmo pela paz dos outros, e os outros te abençoarão com a paz, valorizando-te a vida. Sempre que aspires a doar o melhor de ti aos que te cercam, faça a cada um deles o donativo da paz. E com com semelhante apoio, estarás distribuindo. Em amor, luz, bênção de Deus. Pois então, é aí a lição de Emmanuel, né? Nos trazendo a reflexão importante da condição da nossa vida. E vamos agora, neste momento para dar início às nossas atividades, fazer a nossa oração, rogando aos mensageiros, a Deus e a Jesus que nos ampare. Senhor, mais uma vez aqui estamos, nesta abençoada casa, contando com a sua proteção, com a presença dos seus mensageiros, para nos guiar, para nos conduzir, para nos apoiar. Pedindo, Mestre, que ampare a todos os necessitados, que ilumine os caminhos obscuros, que lance uma chota de luz aonde haja as trevas e o sofrimento. Que possa, Senhor, estar conosco nesta hora, abençoando a todos em seus lares, neste contato, nesta hora, fazemos através da, da comunicação, da tecnologia e pedimos a todos que se busque agora o momento da reflexão para que possamos sair fortalecidos e nos reabastecer em nossas necessidades. Nesta hora, Senhor, contamos Contigo e com seus mensageiros. Que o nosso irmão Adolfo vai fazer a nossa palestra da noite, reflexão a respeito da gratidão, que ele é um trabalhador já aqui na casa há tanto tempo, com certeza vai nos trazer grandes orientações. Adolfo.
1: Obrigado, Roberto, pelas palavras. E damos a boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem, por meio das redes sociais vinculadas à Casa de Atualpa. E boa noite a todos que comparecem aqui ao nosso auditório para mais uma das atividades da nossa casa tão querida, que traz tantas oportunidades para nós adquirirmos conhecimento e nos consolarmos. Gratidão. Foi com esse sentimento que hoje eu me levantei. E é com gratidão que hoje eu chego a esse auditório para poder divulgar a doutrina dos Espíritos. E é com gratidão que eu elevo o pensamento a Deus, porque Ele me acordou para que eu pudesse recomeçar a minha vida no meu dia a dia. Me permitindo estar aqui hoje, mais tarde com a minha família e quem sabe passar um, um ano novo, bem, né? que já desejo a todos. Então, a gratidão é exatamente um dos elementos do nosso tema de hoje. Que, como o Roberto é, divulgou, ele, o tema é A Gratidão como Caminho para a Individuação. Esse título é da mensagem número 11 do livro Psicologia da Gratidão, de autoria do Espírito, Joana de Ângeles, pelas mãos do nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. Vamos relembrar, né? Joana de anjos é um espírito que tem tanto, tanto nos ajudado e às vezes, grande parte de nós não conhece um pouquinho da sua trajetória. E brevemente vamos remontar a uma das, uma das primeiras, não, que nós pelo menos conhecemos dela, que foi no século I, que ela veio, reencarnou como Joana de Cusa, uma piedosa mulher, que é citada inclusive nos Evangelhos, e que ela, mais tarde, ela morre queimada, viva, junto com um filho e outros cristãos no Coliseu, em Roma. Depois, nós temos notícia de, de Joana, no século XIII, na época de Francisco de Assis, quando ela viveu uma, um episódio com Francisco de Assis, e foi nessa condição que ela aparece para Givaldo Franco, né? depois nós vamos ver Joana em Salvador no ano de 1761 a 1822 como a soror Joana Angélica de Jesus e ela se tornou uma uma das mártires da independência do nosso país. No México, Joana aparece nos anos de 1651 a 1695 como a soror Joana Inês de La Cruz. E nessa condição, nessa encarnação, ela foi a maior poetisa reconhecida é, na, na língua hispânica. Tem até um filme, eu já assisti esse filme a respeito da sua vida. Até o momento, Joana de Ângeles já escreveu pelas mãos de, de Valdo Franco, mais de 60 obras, 31 delas foram traduzidas para oito idiomas, sendo que também já foi traduzido oito obras para o sistema Braille, né? para aqueles que não enxergam. E de 1989 para cá, Joana começou a desenvolver uma outra mensagem a nos enviar, né? também por Diogo Franco. São obras de profundo conteúdo psicológicos, que ficaram conhecidas como a Série Psicológica de Joana de Anjos, onde está inserida exatamente essa obra, da onde se retirou a mensagem da nossa palestra de hoje. E a própria, só para conhecimento nosso né, e interesse de quem quiser adquirir a obra toda ou alguns dos livros, são cerca de 17 livros, a proposta da Série Psicológica é, encontra-se em plena consonância com a doutrina espírita. Houveram alguns espíritas, poucos espíritas que disseram que essa obra de psicologia não teria nada a ver com o espiritismo. Né? Mas, ao contrário disso, isso foi rebatido, encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do espiritismo. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados e com o pensamento do próprio codificador Allan Kardec, que no livro A Gênese diz que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha nem possibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ela esbarra, chega em determinado momento que a ciência ela não consegue dar um salto. Ela precisa de algo mais. Esse algo mais está exatamente na doutrina dos espíritos, na parte científica. E, ah, e o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. E recordemos que Allan Kardec colocou no subtítulo da revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar de estudar a alma como um todo, e não em partes. Então, nós fizemos essa pequena ambientação apenas para ver a, a preciosidade da obra, a robustez da obra de, de Joana de Angel, né? E, e o título, é, é, Joana de Angelis, ela, ela é tão assim, monumental no, no que escreve, né? e ela consegue condensar tantas suas ideias, que só no título, já dá, só com o título, daria para se fazer uma palestra, só com o título. E nós entendemos que seria interessante, é, o título só relembrando, A Gratidão como Caminho para a Individuação. Seria importante que nós é, apresentássemos o conceito de Joana de Ange e da psicologia a respeito dessas duas, desses dois termos, é, gratidão e individuação dentro do enfoque que ela dá na sua obra, né? Conforme nos diz Joana, a gratidão pode expressar-se como respeito e consideração pelos outros, pelos que os outros fazem, oferecem e que se dedicam de enobrecedor. Então, gratidão seria isso, esse é a maneira que você se expressa perante aquelas pessoas que tem essa, eh, pelo que elas fazem, pelo que elas pensam, pelo que elas se dedicam, tudo de enobrecedor. Gratidão, não, porque nós temos a ideia de que gratidão é você é corresponder a um ato que faz a você. E nessa dimensão de Joana de Anjos é um pouco mais. Gratidão não é assim, não é apenas retribuir um bem que nos fizeram. É uma atitude diante da vida a todo instante. Então, a gratidão é a todo instante, você tem que desenvolver esse espírito em você. E aí, na sequência, nós vamos ver o processo que ela desenvolve para que nós possamos atingir essa gratidão. Isto porque, diz Joana, a gratidão é um dos mais grandiosos monumentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano. Está, incita, quer dizer, está inserida na individuação quando tudo adquire beleza e significado. E agora eu pergunto para vocês, mas não preciso responder, o que, que é individuação? É, espiritismo também é cultura, né? ele traz umas palavras assim que a gente não costuma usar no nosso vocabulário do dia a dia, e logicamente os psicólogos é igual no direito, eu sou advogado no direito em determinados termos, que só nós advogados sabemos, o médico da mesma maneira. E na psicologia tem esse termo individuação, na psicologia analítica. Né? Então, por conseguinte, a individualização é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. E qual é a conquista mais expressiva do ser humano no Espiritismo? É nós atingirmos a perfeição através de um processo. Então, vê, a ciência falando o que o Espiritismo também fala. Aparentemente, se resume na vitória do self, quer dizer, a minha essência, o que eu sou, na minha, minha essência, a vitória do self em relação à sombra e ao ego. Então, quando nós, como essência, vencemos o ego, vencemos a sombra que ainda está em nós, nós atingimos, então, nessa conceituação, a perfeição. Se é, reconhecendo como eu e tenho consciência da própria identidade quando nós vencemos o ego. É a vitória do espírito sobre a matéria. Então, nós estamos num processo de aprendizado para vencermos a matéria, aquilo que nos puxa para o primário, para o sen o sentido, para o que é sensorial. E ela segue. Em uma análise mais simplista, pode-se asseverar que a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos ou à conquista do reino dos céus. Então, vem que Joana, ela ela traz a ciência da psicologia para o, a, os termos da nossa religião é, espírito cristã. Né? então ela assemelha ao reino dos céus que todos nós conhecemos. O que é atingir o reino dos céus? É atingir a paz interior. Bem-aventurados, né? aqueles que atingem o reino dos céus está dentro de vós, como Jesus nos falou. Então, quando nós atingirmos essa pacificação dentro de cada um de, de nós, vencemos tudo que nos arrasta para a matéria, nós então estaremos atingindo essa individuação, essa, essa, essa perfeição que todos nós um dia chegaremos. Então, o reino dos céus proposto por Jesus. Quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego, o ego, ele nos exige toda hora alguma coisa. E quanto mais nós vamos cedendo a ele, mais ele suga, mais ele te propõe alguma coisa e, e vai te sugando. E para você fugir dele, sair dele, é, é, não é fácil, não. Não é, não é fácil, não. Então, Mas isso é, é, um, é um processo que, através de estudo, de esforço, nós vamos atingindo na vida. Então, quando nós vencemos essas exigências imediatistas do ego, nós vamos nos transformar, como diz Joana, num oceano de amor e de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores sem tormentos nem ansiedades. Eu acho que a gente chega lá, a gente chega lá, porque a ansiedade, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? parece que o mundo está todo. É, voltado ao momento agora da humanidade, em todos os lugares, né? é, guerras em vários é, países, é, eleições no nosso país, enfim, estamos num processo ansioso. Para, vamos, não deixa que o ego coloque você em situações é, difíceis na vida. Né? E o principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo, que na doutrina espírita nós nós chamamos da nossa transformação moral, né? essa reforma íntima que nós fazemos. E lá na psicologia, eles, a, o foco da individuação, para você chegar na perfeição, é através desse processo. E na doutrina dos Espíritos, inclusive, é o objetivo da nossa doutrina a, a atingir a perfeição moral da humanidade, que passa exatamente pela nossa transformação individual. Cada um fazendo a sua parte, um dia a humanidade estará é, é, transformada. Então, com essas conceituações de gratidão e de individuação, já podemos adiantar que o título da mensagem significa o caminho para a conquista interna do sentimento de gratidão para evoluir e chegar à perfeição. É isso que Joana vai nos conduzir na sua mensagem. Aí vocês imaginam, eu estava comentando até com a Alexandre ainda há é pouco, eu faço leitura de Joana de Anjos todo dia, então tem assim, dois parágrafos, e ela tem uma capacidade de síntese que naqueles dois parágrafos ela fala o que tem num livro. Agora vocês imaginam, essa mensagem dela, sinteticamente, são 15 páginas. Então é de uma síntese enorme, que nós é, pedimos até quem tiver interesse que esse livro tenha até em PDF, quem não quiser é, adquirir, tempo e ler o livro e a mensagem. Né? Então, é, existe uma caminhada a ser feita para atingirmos essa, esse estado de sentimento de gratidão e, por conseguinte, a perfeição. E, na mensagem, Joana nos mostra esse processo evolutivo até conquistarmos o sentimento de gratidão passo a passo. Diz ela, é lindo essa, essa esse texto dela, toda a existência humana é uma jornada formosa que capacita o indivíduo para a conquista dos elevados objetivos psicológicos a que se propõe. Você tem que ler e tentar entender o que ela, ela quis nos dizer. Né? Ou seja, na nossa linguajar espírita, Nascemos simples e ignorantes e cada encarnação deve ser aproveitada, vencendo-se as provas que nós mesmos escolhemos para crescermos em moralidade e conhecimento até atingirmos a, a perfeição. Ela falou no linguajar psicológico e a gente vai, dentro do possível, falar no nosso linguajar espírita. E eu pensei, isso me parece que Joana de Anjos quis, propositadamente, me perdoe a, a nobre mensageira, se eu falar alguma coisa que não fosse, ela quis mostrar que a ciência da psicologia ela está muito junto com a, a parte do espiritismo, que é da própria religião espírita. Né? Porque eles andam passo a passo. E segue Joana dizendo assim, uma vida sem significado psicológico, que seria isso? sem objetivos elevados. É uma existência destituída de sentido e de busca. Reduz-se ao amontoado de fenômenos fisiológicos em que os automatismos funcionam com mais vigor do que os sentimentos e as expressões da razão, do discernimento que, embora ainda adormecidos, surgem e desaparecem, não logrando ser aplicados pelo céu. Né? A gente é, 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 é tanta síntese dela que às vezes a gente, para é, degustar isso aí, demora um pouco. Se não dermos, quis dizer ela, se não dermos um significado dignificante na nossa vida, nós precisamos dar esse significado dignificante na nossa vida, estaremos nos colocando aonde? No primarismo da existência, dando apenas valor aqui Ao comer, ao dormir e ao procriar com os instintos superando os sentimentos. Então, se nós não nos aplicarmos a colocarmos um objetivo que dignifique a nossa vida, nós estaremos igual... Eu, eu tenho sete cães. Hoje eu estava tava lendo um pouquinho... Eu olhei lá, eu tenho um que se chama tigre, é cachorro. Eu estava olhando, falei, a vida dele. De manhã eu boto comida, depois ele vai e dorme, e se aparecer uma, uma cadela no cio ele procria. É esse. Então, se nós não dignificarmos a nossa vida, nós vamos parecer um animal, apenas com esses sentimentos que nos puxam ao primarismo. Lembremos que o processo de individuação, o processo de aperfeiçoamento, pelo que nos fala a mensagem de Joana, é esta relação entre o self, entre a essência e o ego, esse, essa identidade que nós temos aqui na vida que, que estamos de uma forma saudável. Quando é saudável, nós vamos caminhando. Quando eu entendo, eu compreendo a mim mesmo, como um indivíduo, ou seja, eu estou inserido no todo, mas, ao mesmo tempo, separado dele. Eu não sou uma massa que compõe o todo, eu sou um indivíduo. E tem muita gente que está se confundindo com esse todo hoje em dia. A massificação na internet de moda, de tudo que tem, acaba que você acha que é um indivíduo e, na realidade, você é aquela massa de manobra que fica sendo jogada de um lado para o outro. Então, hoje em dia, parece que está muito mais difícil você se... Indi... A individuação de cada um, né? Na prática, de Joana, significa aceitar quem você é. Então, olha, cada um de nós é diferente um do outro. Eu sou uma pessoa caseira. Eu tenho um filho que ele gosta mais de uma vida mais agitada. Tem pessoas que são mais ativas, outras mais passivas. Uns gostam de ir para a montanha, outros de ir para a praia. Então você tem isso aí de uma maneira bem simplista, né? Você tem que descobrir o que você gosta, o que você é. Porque acaba que muitos de nós, por ouvir, por influência desse ou daquele, acaba perdendo a sua própria noção de quem é, e começa a gostar de coisas que ele nem sabe o que é. Aí você pergunta: você gosta de quê? eu Não sei. Espera o, o próximo capítulo da novela, que eu vou dizer do que, é que eu gosto. Nós estamos caminhando para isso. Quando não tem significado psicológico, passo a viver no automatismo. E aqui eu botei dois, duas, duas ferramentas que nos fazem isso. O TikTok e o WhatsApp. Quem já não viu o TikTok? São aquelas dancinhas né, de segundos. Você começa a ver uma dancinha, e eu, eu já vi isso, eu fui ver uma dancinha, daqui a pouco estava meia hora vindo dancinha. Falei, para com isso, não quero ver isso nunca mais. Vicia. O, o, a, a sua mente fica só naquilo. É, hipnotiza. Ou então o WhatsApp, que você é uma ferramenta maravilhosa para nós nos comunicarmos, mas chega num ponto em que você começa a ficar no todo, Acaba sendo uma massa com o mesmo pensamento e você perde a sua individualidade, sua individuação. Não chega à individuação. Por quê? De Joana Guiz, seguindo Joana, né? A predominância do ego é caracterizada pelos interesses mesquinhos, num estágio de consciência de sono, sem imediatos vislumbres da realidade. Quando o ego começa a falar, parece até que é verdade, tem coisas que ele fala para você, você fala, isso é verdade, ele, ele, ele faz umas conjecturas através de situações que acontecem na nossa vida, ou que aconteceram, e ele começa a concluir coisas na sua cabeça, que parece que é uma verdade aquilo, quando você vai ver, nada daquilo acontece, mas ele começa a... Ah, porque ele vive dessa energia. Por isso que na meditação se diz que o único momento onde o ego não te atinge é quando você está no presente, no aqui e agora. Fora isso, você está no passado no futuro, é onde essas energias são consumidas pelo ego para a sua própria sobrevivência. E falando nesse, nesses imediatismos, nesses vislumbres da realidade, vamos à doutrina que diz que é o interesse pessoal, é o egoísmo querendo nos dominar. Porque o ego vem, egoísmo vem de que? Vem de ego. Então, quando o ego começa a sair da sua normalidade, que nos dá identidade, isso é bom, quando ele começa a inchar, não tem outra situação que não seja o egoísmo, ele quer sentir os prazeres. Ele não pensa em mais nada, ele quer para ele. E aí nós vamos na questão 914, fazendo um parênteses aqui, é a Joana de Ângeles. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que um dia nós vamos conseguir tirar do nosso coração esse sentimento do interesse pessoal, do egoísmo? E os espíritos respondem. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menor valor dão as coisas materiais. Esse é o nosso processo de crescimento. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, a gente está um pouco, aparentemente, um pouco longe. Né? Esperamos que alguma coisa aconteça, que realmente as nossas instituições humanas comecem a fazer esse entrelaçamento dos dois mundos, porque nós não somos apenas é, situações, é, criaturas é, materiais, somos espirituais, particularmente espíritos imortais. Dá licença, e segue Joana dizendo, não havendo ideias relevantes, o que seria um ideal relevante? Por exemplo, vir aqui na casa de Atualpa, fazer um trabalho aqui de ajuda aos mais carentes, entregar a cesta básica, e vir aqui fazer um, na hora do passe, ajudando no passe, ali na atividade de encaminhamento fraterno, é você ir por iniciativa própria, Assistir um parente, uma pessoa que está no hospital Você sai de você, do seu interesse mesquinho Sai da televisão, sai do Netflix Pega um tempo seu e que ninguém precisa saber E você vai aprimorar em você esse sentimento De ver o outro, de enxergar o outro Para que você possa se desvincular do interesse pessoal e do egoísmo, isso é exercício. Isso não brota em você de um dia para outro porque você quer, não. Você tem que exercitar esse esse procedimento, esse comportamento. Então diz, não havendo ideias relevantes, nós exemplificamos. O sentido existencial é tímido. Então, se você não faz um trabalho que você saia do do ego, do interesse pessoal, os a ah, o sentido existencial, ele é tímido, você perde um pouco o sentido da vida, contentando-se com as satisfações orgânicas e os prazeres dos instintos, encarcerados nas sensações, ficar em casa vendo televisão, saindo para resolver questões suas pessoais ou procurando né, prazeres que te dão prazeres sensoriais. E aí você vai... Para vários lugares aí que estão te esperando, cheio de irmãozinhos lá, que depois vão ser atendidos aqui na casa. Não é, não, Paulo? Esses irmãozinhos vão lá te atormentar para a bebida alcoólica, para a droga, para o século de descontrolado. Então, é uma escolha que você faz. Estamos no mundo de provas e expiações, aprendendo ainda por aqui. Né? E aí, aí tem mais um, um, algo interessante aqui, que diz Joana faltando a capacidade da estesia, o que é estesia? Né? Eu até botei isso no meu vocabulário, agora no Natal eu falei para o meu filho, falta você estesia, meu filho, e ele ficou me olhando sem saber compreender, aí eu citei porque eu tinha aprendido, né? faltando a capacidade de estesia, quer dizer, a capacidade de perceber o sentimento de beleza. Então, faltando a capacidade da percepção do sentimento de beleza, da emotividade superior, a sombra mantém-se vigilante e ativa, elegendo apenas aquilo que lhe basta, fazendo o ser humano transitar entre as alegorias sensoriais e os desencantos físicos. O sensorial é o corpo. Se o teu prazer está apenas nisso, vives no materialismo, Doutrina que para o espiritismo deve ser destruída. E eu não estou usando uma palavra forte. No livro Céu e Inferno é usada exatamente essa palavra. O, o, o espiritismo ele tem o dever de destruir o materialismo. Então, tudo aquilo que possa trazer, te puxar para o materialismo, você deve destruir na sua vida. Não é destruir de uma maneira de jogar uma bomba, não. É destruir no sentido de você desenvolver em você uma capacidade de ver a estenia, a beleza nas coisas, que está, muitas vezes, na maioria das vezes, além da própria matéria. É você olhar o outro e não ver apenas aquela beleza física que todos nós, às vezes, buscamos. Você olha o outro e sente um ser de nobreza, de sentimentos nobres. Então, pouco importa aquela vestimenta carnal que ele esteja, o seu olhar já possa se desenvolver num outro sentido. E segue Joana dizendo, enquanto, porém, consegue manter os gozos, tudo segue bem. Quer dizer, a pessoa está numa boa, é aquele materialista. Ele está numa boa, está tudo indo bem, ele está só tendo prazer. E é suficiente. Até que momento? Até o instante em que outros fenômenos inevitáveis acontecem. Aqueles que atingem o corpo no processo degenerativo, tais como as enfermidades, os transtornos emocionais, as dificuldades sociais e a perda daquilo em que se comprais. É natural. Eu, daqui a uns dias eu faço 70 anos, mas eu, eu, eu já tive... Eu, eu já tive engateando caminhando já fui adolescente e já fiz esporte então hoje em dia quando a gente se olha se você não tem essa capacidade de se enxergar além do que é você vai, puxa a vida cabelo caiu até até que eu gosto de, de ficar sem cabelo cabelo caiu a, a barriga já aparece né há, há uma flacidez e eu já caminho um pouco mais, dói o, do, o, o nervo ciático, né? Agora, você imagina se uma pessoa apenas sente a sua vida dentro desse ambiente material. Normalmente, se suicida ou vai, enlouquece, ou faz besteira na vida, ou então passa ao ridículo de querer, depois dos 70, 80 anos, parecer um garoto de 15 que muita gente faz isso, bota uns boné, bota uma coisa, acha que está com a turminha ali. Então, são situações que acontecem na vida. Nós vemos isso no dia a dia. Então, é importante nós termos essa noção que tudo é transitório no nosso mundo. Então, vamos nos voltar para aquilo que é, é, é permanente. Termos a percepção de que nós somos espíritos imortais essa percepção nós temos que ter. E Joana nos traz isso com, com grandiosidade. Então essas pessoas transformam a caminhada terrestre num martírio, num verdadeiro sofrimento em que a revolta e a queixa se instalam per, perver, perversamente em suas vidas, né? Mas tem uma figura aí que surge que é maravilhoso, né? Deus na sua infinita bondade e justiça, nos impulsiona para reagirmos a essa situação, querendo ou não. Então, essa pessoa que está nesse processo de autodestruição, ele querendo ou não, ele vai sair dessa, nessa vida ou na outra. Por isso, quando eu falo sai ou não, vamos ver isso como uma continuação. A vida é uma só, encarnação após encarnação. E, e, e o que é que dá esse impulso no ser para ele progredir? É uma lei que chama lei do progresso. É um motorzinho que está instalado em cada um de nós, que encarrega-se de impulsionar o espírito. Estou falando isso de uma maneira alegórica. Né? Mesmo quando negligente e irresponsável, há outras experiências que o despertem para o vir a ser. E qual é essa experiência? O que, que vai acontecer? O que, que vai movimentar? Qual é o combustível desse, desse motorzinho? É o sofrimento. Olha, ele está ali com a, achando que era aquele Tarzan. Agora ele, ele tá, virou um Papai Noel. Então, ele vai sofrer com isso. Da mesma maneira, em, em várias situações. Então, esse sofrimento, repetidamente, vai fazer com que ele desperte. E é aqui, Joana de Angeles ela fala isso com muita propriedade, o sofrimento de qualquer matiz é normalmente um instrumento de que a vida se utiliza para demonstrar ao inadvertido que a existência física não é uma viagem ao agradável, ao desfrutar dos contentamentos imediatos, sem nenhum respeito pelo esforço pessoal, pelas lutas e mesmo pelas reflexões afligentes que alteram a percepção da realidade. Aí viemos nós e falamos. Qualquer sofrimento vem para mostrar que você não está no paraíso. É consequência de uma lei de causa e efeito. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Então, a gente tem que ter a percepção, por mais que a gente esteja numa situação agradável, nós não estamos no paraíso. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Ainda estamos mais perto do Neandertal do que do anjo é, Gabriel, né, lá do, dos arcanjos, então, mais perto daqui. E aí tem essa situação né, que o sofrimento traz. A pessoa escolhe pelo seu livre e o cigarro, a bebida, a droga. É proibido? Não. Ele pode escolher fazer isso. Tem as leis humanas, que aí tem a, a a sua, sua aplicação, mas eu estou dizendo que quem daqui quiser sair daqui, acender um cigarro, entrar num, num bar e beber até o amanhecer, pode fazer isso. Mas qual é a consequência disso? Se viver nessa vida, vem na outra. É um pulmão desgastado, que na outra vida você vai vir com algum tipo de, de problema, é um filho, é uma família, às vezes, que se destrói com a bebida. Não é? quantas e quantas famílias não foram destruídas pela bebida, a pessoa não consegue no primeiro sempre tem um momento que você pode dizer não, depois você pode até perder o controle, mas existe um momento na vida que você pode dizer não mas se você não diz o um não isso passa a ser um costume, um hábito você vai ser os reflexos disso e o sofrimento vai ser a mola que vai te impulsionar a mudar de vida então, diz anjo, Joana evitemos de agir como crianças que ficam reclamando o tempo inteiro. Então, ah, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali. A gente até que dá uma reclamadinha, né? Mas aquela reclamação que fica é, insistindo, reclama da vida, reclama de Deus, reclama de tudo na vida. É, então, para de ser essa criança que vive reclamando, sempre ansiosa, por apoio, por carinho. Ah, ninguém me compreende, eu sou vítima da vida, né? É, Negando-se ao crescimento psicológico. Tem pessoas que se negam a crescer psicologicamente. Ao desenvolvimento dos valores espirituais que existem no seu interior, assim como de todos os seres humanos. Então, ninguém está desprovido dessa semente. Você tem que recar e fazer com que ela brote no seu coração. Portanto, não depende do outro. Lógico que nós estamos todos aqui para nos ajudarmos. Isso Amemos-nos uns aos outros, né? mas nós não podemos ficar na dependência do outro. Nós temos que buscar a nossa liberdade, temos que cuidar de nós mesmos. E nós estamos vendo hoje em dia é, filhos que pararam de se cuidar, estão junto dos pais e vão morrer junto dos pais. Não querem mais casar, não querem mais pro nem procriar. Então, tá um negócio está tá difícil no mundo. Né? Então, e, entre outras situações que vêm ocorrendo. E aí Joana vem e nos diz assim, o amadurecimento psicológico exige, não raro, muita aflição e cansaço da situação de comodidade que perde o encantamento na razão direta em que é vivenciada, produzindo saturação emocional no gozador, naquele que goza da, das questões sensoriais. É mais ou menos assim. A ah. Eu estou com uma, uma gordurinha aqui no meu abdômen. No outro dia eu falo, eu tô com que chato isso. Não queria ter essa gordurinha. Ou então eu sou magro demais. Eu queria engordar um pouquinho mais, queria botar um músculo aqui em mim. Ah, eu tenho uma, uma Kombi e ela, ela só pega no tranco. E todo dia eu boto essa Kombi no tranco. Todo dia eu reclamo da minha gordurinha. Todo dia eu reclamo disso, mas não faço nada para sair disso. É isso que a jornada diz. Você precisa se esforçar. Então, você acha que está com uma gordurinha aqui? Procura um nutricionista, vai numa academia. faz Ah, não tenho dinheiro. Faz uma economia, para de comer muito pão de queijo e paga a academia. Quer dizer, a, junta um dinheiro para tentar comprar um carrinho melhor. Quer dizer, tudo é esforço. Então, tem alguma coisa te incomodando? Vê o que está que incomodando e busca os elementos para você sair daquilo. Você assim, vai ficar igual aquela criança manhosa que fica chorando por tudo. Então. Eu tenho que me cansar de fazer o que eu faço, porque a gente só vai tomar uma atitude quando a gente se cansar de fazer aquilo que a gente está fazendo repetidamente. Aí chega um ponto que você fala assim, basta. Aí sim, aí você vai tomar uma atitude na sua vida. Eu acredito que o nosso tempo daria até para contar uma historinha que a Joana de hoje lhe fala. Eu vou ler um pouquinho mais rápido para dar esse tempo. A Joana de Anjos, nessa mensagem, ela conta a seguinte história. Condutor da mesa, água, por favor. Obrigado, meu Roberto. Com esse calor é bom beber uma água, eu falo muito rápido. Diz assim, Joana... Certo genitor, laborioso e dedicado ao dever, tinha um filho que, ao contrário, era fútil, vivendo como parasita explorador do pai. Aplicava o tempo nos gozos materiais e na consupção das energias morais, mesmo que escassas. O pai, maduro e sábio, sempre o advertia e lhe explicava que, pelo fenômeno natural da vida, seria o primeiro a morrer, o pai seria o primeiro a morrer e que os haveres, por mais abundantes, quando gastos sem renovação, tendiam para o desaparecimento, para a extinção. Informava o filho que os amigos que o cercavam não lhe tinham a menor estima. Antes, se interessavam pelos recursos de que dispunha, e quando esses escasseassem, também desapareceriam. Os conselhos soavam, como velha balada conhecida e recusada. Oportunamente, o idoso trabalhador mandou construir nos fundos da propriedade um celeiro, colocando no seu interior uma forca, tendo fixado uma placa informativa com os seguintes dizeres Eu jamais ouvi os conselhos do meu pai. Botou uma forca em cima desse dizer. Eu jamais ouvi os conselhos do meu pai. Posteriormente, quando tudo estava concluído, chamou o filho, levou o ao celeiro e explicou-lhe. Filho, encontro-me velho, cansado e enfermo. Quando eu falecer, tudo que me pertence passará à sua propriedade. Caso você fracasse, porque atirará fora todos os bens que lhe transfiro, peço-lhe que me prometa que usará esta forca como medida de reparação do mal que nos fez a ambos O oh, paizão esse né? O moço, sem entender exatamente o que o pai desejava dizer-lhe Silenciou, a fim de não o contrariar O genitor desencarnou tempos depois E o jovem herdou-lhes os bens, muitos bens Passou a dissipá-los com mais extravagâncias e desperdícios Pouco tempo transcorrido deu-se conta de que havia malbaratado todos os negócios e recursos que o pai lhe deixou. Estava reduzido à miséria, à solidão, até mesmo porque os falsos amigos abandonaram. Recordou-se do pai e chorou copiosamente. No pranto, recordou-se da promessa que lhe fizera de que se enforcaria após o fracasso. Trêmulo de emoção desordenada, Dirigiu-se ao celeiro e lá encontrou a forca, assim como os dizeres terríveis. Teve uma iluminação, concluindo que essa seria a única vez na sua existência em que poderia agradar ao homem nobre que fora seu pai e sempre vivera decepcionado com a sua conduta. Ele falou, nunca fiz nada para o meu pai, vou me enforcar. Subiu então na forca, colocou o laço no pescoço, e altirou-se ao ar. O braço da engenhoca era oco e partiu-se, caindo dele diversas joias, diamantes, rubis, esmeraldas. Uma verdadeira fortuna caiu sobre a, aquele jovem que estava em verdadeiro desespero. E com um bilhete que informava, esta é a sua segunda chance. Eu o amo de verdade, seu pai. Olha que, que beleza, né? A partir daí, a vida tomou novo rumo, parece filho. E ele mudou completamente a maneira de encarar as oportunidades da vida. Então, Joana nos traz aqui a ideia de uma segunda chance. Uma segunda chance que o pai não dá duas, ele dá infinitas chances. Ele criou a eternidade. Cabe a cada um de nós caminharmos na velocidade que escolhermos então se a pessoa, como dissemos anteriormente está no vício do álcool da droga, do tabaco ou de qualquer outra coisa tem até a viciação do sexo então ela, ela tem a oportunidade de ter uma segunda chance quando isso é, vai dar na cabeça assim, um momento em que ela vai parar não, vai acontecer um momento na sua vida em que vai desencadear um processo que ele vai sentir um sofrimento é aquela hora que no espiritismo diz se não for pelo amor vai pela dor né? aí o sujeito procura a casa espírita procura a umbanda procura um pastor, procura o padre ele quer sair daquilo mas na verdade ele só vai sair quando ele encontrar dentro dele mesmo as ferramentas deixar de ser a criança manhosa que depende dos outros para lhe tirar ele vai buscar essa força e vai sair porque todos nós saímos ninguém fica para trás Deus sempre nos dá essa chance então comecemos aí ela vai entrar na gratidão comecemos então a perceber os nossos valores e agradecer por eles perceber os valores das pessoas dos acontecimentos da vida bons ou ruins e manter uma atitude constante de gratidão, como aquele jovem, acredito, que ele, quando olhou para trás na vida dele, ele agradeceu por tudo aquilo de, de ruim que ele talvez tenha feito, e não ficou se culpando, porque foi através daquele processo que ele, então, despertou para uma vida mais abundante de conhecimento e, e de sentimentos. Isso porque a gratidão, é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral, como falamos no início da, da reflexão é, ético-moral do ser humano, está inserida na individuação quando tudo adirir, adquire beleza e significado. Colocamos aqui, mais uma vez, esse mesmo trecho para dizer que tudo passa a ser belo quando você percebe que, mesmo aquele momento que foi ruim, ele ajudou no teu crescimento, então você começa a perceber beleza em tudo. É aí que vem essa palavra é, que nós é, é, adotamos aqui na nossa, na nossa reflexão. A gratidão é, portanto, um momento do, da individuação. A gratidão é um momento da perfeição. Quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas por onde transita, aspirará pela conquista da individuação, exercitando-se na sublime arte do amor a Deus. Do amor a Deus. E o que é uma oração? O que se faz numa uma oração? Você pede, agradece, você pede, e você agradece. Então, logo na, na oração, você sempre agradece. E é aqui que ele fala isso. Pela conquista da, da individuação, exercitando na sublime arte, arte do amor a Deus, ao próximo e certamente a si mesmo. Abandonando o egotismo e evi, vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena no rumo da gratidão. A gratidão é, portanto, o um momento da individuação. Quando o ser humano recorda o passado com alegria. A maioria de nós, quando olha para o passado, olha lá o, o pai que fez tal coisa que marcou a minha vida para sempre. Ou a minha mãe, ou um parente, ou um amigo, ou alguém, ou uma situação. A gente olha e vê aquilo, vê aquele momento e traz aquele momento para hoje quando você começa a, a descobrir isso, quando você vai olhar para trás, você vai olhar aquele pai, que talvez tenha feito alguma coisa muito ruim para você, mas só em você saber que ele e a sua mãe te deram a vida, quando você vê que eles te deram uma família, exatamente a família necessária para você aprender, quando você percebe que aquele amigo que te aborreceu, na realidade, ele despertou em você alguns outros sentimentos, você começa a perceber que tudo no passado é beleza. Tudo no passado é beleza. E às vezes a gente deixa de ir para uma, uma festa de Natal. Eu não vou na festa de Natal, porque lá tem meu primo que eu não vou com a cara dele. E eu não vou na festa de Natal. Mas você deixou de, de curtir 20 outros que você gosta que estavam lá. Ah, eu não vou em tal lugar porque fulano está lá. Aí você deixa de apreciar uma série de coisas boas na vida. Então, o olhar tem que ser sempre do belo em tudo. Só existe o belo. O olhar que não é belo, ele está no ego, ele está nos sentimentos, nas sombras. E o processo de evolução é exatamente tirar essas sombras de dentro de cada um de nós e despertar para o que é belo. Porque Deus é a beleza na maior das suas expressões. Então, é esse que é o nosso despertar que devemos buscar. Alegrando-se com o presente, encarando o futuro sem nenhum receio, porque os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na consciência, não restando vestígios da sua existência. E aí Joana de Anjos finaliza com uma frase assim. A gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, meus irmãos, esta... Eu, eu sou grato à Casa de Atualpa. No momento que me deram esse tema, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com esse tema? Mas quando você começa a ler e você começa a aprofundar, eu, eu só tenho gratidão à Casa de Atualpa por esse tema que me, me brindou, né? que é, é a gratidão como caminho para a individuação. E acredito e espero que cada um dos que... Nos assiste e que eu sou grato, que agora eu vou agradecer a vida inteira por tudo na minha vida. Né? A gratidão, até oito infartos eu tive, eu sou grato por eles. Foi uma, uma vivência maravilhosa. Né? Oito, quatro no livro, mas depois o médico me falou que teve mais quatro. Então, eu sou só grato por tudo na vida, né? pela família, por tudo. Já vamos amanhecer agradecendo a Deus por acordar, por olhar por poder enxergar, por poder, poder caminhar, e mesmo que está com algum problema de saúde, obrigado por esse problema que me ocorre, que me faz despertar para momentos melhores que eu posso buscar na vida. Então, essa é a mensagem que Joana nos traz, com tanto amor, com tanto carinho, dessa abençoada, é, esse abençoado espírito que a todos nos brinda com mensagens maravilhosas. E obrigado, gratidão a vocês que estão nos assistindo. Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Muito obrigado. Que assim seja.
0: Aí temos aí a, as palavras né, do amor, muito bem colocada. E faz refletir na nossa vida né, a respeito da, de toda a caminhada, né, de, das dificuldades que temos, das facilidades que temos da família, dos amigos, eh, dos companheiros de jornada, de jornada material, de jornada espiritual. Quanta gratidão né? nós temos que ter ao nosso Pai Celestial, que nos brinda né? todo dia com a vida, com a oportunidade de acordar, com a oportunidade de recomeçar a nossa caminhada. né? Então, eh, eu sou extremamente grato a Deus em função de que colocou na nossa vida essa doutrina, né? Nos colocou no caminho é, da mediunidade, que nos trouxe a oportunidade de trabalho com Jesus. Isso é só tenho que agradecer mesmo, né? Todas essas oportunidades, né? Hoje, nos tempos que estamos, no linear da regeneração, segundo Bezerra de Menezes, né? o trem já partiu, só que estamos ainda na madrugada, está escuro e parece que não mudou nada, né? mas tudo está caminhando, tudo está se transformando. E nós estamos aqui na grande oportunidade da nossa vida. Talvez uma das maiores oportunidades que estamos tendo na nossa vida é estar neste momento encarnado e buscando encontrar o nosso caminho. E por isso que somos gratos ao nosso Pai e ao nosso Mestre e amado Senhor. Os avisos que temos aqui no sábado, às 7 horas, 19 horas, é, do dia 31 de dezembro, né? De 19 às 20, é, é a, a noite de prece, apresentação do, de Paulo de Tarso, né, que vai trazer aqui a, a mensagem da Casa de Atualpa, nos contando de tudo que foi por acontecer os acontecimentos e as propostas para o próximo ano. Então, é, convidamos a todos para que no dia 31, no sábado, às 19h, às 20h, ou esteja aqui, ou esteja nas redes sociais, que a mensagem será passada. Então, vamos agora agradecer... Agradecer a Deus, a Jesus e os bons espíritos que caminham conosco, que influenciam na nossa vida muito mais do que possamos imaginar, nos orienta, nos conduz nos momentos de dificuldade e nos aponta o caminho a ser seguido. Agradecer, Senhor, por aqui estar. Por poder participar dessas atividades espíritas, por poder conhecer, ter conhecido esta doutrina que tanto nos traz alegria e felicidade. Agradecer pelo momento que estamos vivendo na Terra. E pedir, Senhor, que ilumine a todos os caminhos. Ilumine aqueles que estão na direção do nosso país. E os que estarão no futuro. Ilumine, Senhor, a todos nós. Que estamos lutando para continuar o caminho do bem. Para trilhar este caminho com segurança nos ilumine, nos fortaleça e nos ampare. E agora, fazendo a prece que Jesus nos ensina, que deixou para nós com todo amor e carinho, para que pudéssemos aprender a agradecer ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, Venha a nós, ao seu reino, seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dai, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações e livrai nos de todo o mal, porque seu reino poder. A glória para todos sempre. Colocamos essa prece, Senhor, a seus pés, para que seja levada em benefício dos mais necessitados que habitam para o planeta. Que assim seja, Senhor, obrigado. Então, agora, os irmãos que tiveram interesse de tomar o passe, o passe não é obrigatório.